0: Marco fiscal aplicable a las bebidas alcohólicas, un análisis comparativo. Agosto de 2023. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos aquí con el doctor Gabriel Farfán, presidente y director general de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados, eh, una asociación especializada en el estudio de las finanzas públicas. Presentaremos el día de hoy eh, el proyecto de investigación, marco fiscal aplicable a las bebidas alcohólicas, un análisis comparativo. Muchas gracias Esteban, muchas gracias a todos los que y todas los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar si es que no pueden estar en vivo, nos van a escuchar de manera ya eh, grabada. Eh, es un gusto para nosotros en la comunidad mexicana hacer esta presentación, ya que eh, es una trayectoria larga la que tenemos de investigación en bebidas alcohólicas, particularmente desde el punto de vista fiscal y este estudio pues es el más reciente, creo yo que es eh, pues uno de los más completos. Y lo único que queremos con, este, con esta presentación pues es hacer una, una visión gráfica y con comentarios ya más eh, específicos sobre el documento, que es un documento bastante largo, tiene 144 páginas, aunque... Eh, pues es un, es un análisis que está contenido en alrededor 40, de 40 páginas. Entonces, bueno, para mí es un gusto eh, estar con ustedes. Espero que eh, les guste la presentación, que les interese la investigación. Bueno, pues entonces la investigación que hemos desarrollado eh, y que publicamos en nuestro portal a finales de mayo se llama Marco Fiscal Aplicable a las Bebidas Alcohólicas, un análisis comparativo. Se trata de identificar los determinantes estructurales y comparativos fiscales y tributarios. Estamos en agosto del 2023, estamos presentando este estudio para eh, contribuir a la discusión en el tema de, las, eh, de los marcos fiscales de las bebidas alcohólicas. Bien, el estudio, como yo dije, es bastante completo. Tiene un horizonte, tiene un contexto de 50 países, 36 de ellos integrantes, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y 14 que son estrictamente eh, de la región de América Latina y el Caribe. Entonces, México desde luego está incluido en los dos lugares, no repetimos a México en los dos, en dos conteos, eh, está, es parte de la organización eh, de la OCDE. Y queremos decir esto de inicio porque se trata de un, eh, una investigación comparativa, nos dimos a la tarea de incluir la mayor cantidad de países con información eh, confiable, disponible, actualizada sobre el marco fiscal aplicable a bebidas alcohólicas. Y eh, cada uno hicimos una ficha que está al final del documento, una ficha con campos o con eh, componentes estándar para todos los países que eh, se construye por país, describiendo el marco fiscal. ¿Qué entendemos por marco fiscal? Las tasas aplicables a los impuestos, desde luego eh, el tipo de bebidas eh, alcohólicas que se, eh, sobre las cuales se aplica el impuesto y eh, otros componentes como el diseño del impuesto, etc. ¿no? Si es a nivel eh, también federal o estatal, nacional, o si también se aplica a nivel subnacional. Entonces tenemos eh, pues 50 países con eh, fichas estándar e información estándar obtenida directamente eh, de los sitios de internet de cada país y de otras eh, instituciones que también reportan eh, datos sobre el marco fiscal y nos parece que ya de origen pues es un insumo interesante para poder tener detalle de lo que hacen otros 50 países. Es una muestra importante de países y es una muestra donde también se incluyen países muy parecidos particularmente en el área de América Latina y el Caribe a México. Bueno, entonces, ¿qué hicimos una vez que comparamos a todos estos países? Lo que hicimos fue empezar a desarrollar eh, soluciones eh, visuales, ¿no? además del de análisis que ya lo podrán leer en el reporte, eh, para poder comparar eh, estos países, todos estos países. Hicimos un, un primer saque con un mapa que lo están viendo en pantalla, donde se describe, digamos, eh, para inicio, para abrir boca en el estudio, pues el consumo de bebidas alcohólicas, en términos de litros per cápita en población mayor de 15 años. Eh, lo que podemos ver aquí es que si ustedes notan el consumo de, de alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas, pues es mucho más potente, mucho más alto en, en eh, Europa continental, en el norte de, de Europa, en Rusia, en, otros, en los países que están en, el, en, en la pantalla del lado derecho, también en Norteamérica... Pero pues, también hay otros países que tienen un consumo bajo, que están en verdes o en tonos más claros, que están, pues, digamos, no al sur, pero que se pueden observar directamente en el mapa. Entonces, lo que nosotros eh, empezamos a distinguir en este reporte es que México pues, tiene un, eh, un consumo relativamente bajo comparado con otros países. Ya de ahí pues, eh, desarrollamos una, una narrativa y un hilo eh, conductor del documento revisando lo que ocurre eh, en, otros, en otros países. Bien, eh, ¿cuál es el, el consumo o las preferencias, eh, las preferencias de bebidas alcohólicas en México y comparadas desde luego con los demás países? Lo que vemos en la, en la región digamos de color rojo eh, son básicamente las preferencias por cerveza en el conjunto de países comparados. En el caso del vino está en color verde, claro, en el caso de destilados que son pues todos los licores o los alcoholes fuertes, las, los destilados que son incluso característicos de cada país, cada país de repente tiene su propio destilado que es identificado con ese país, y otro tipo de bebidas, de bebidas alcohólicas, eh, los que no son posible de categorizar en esos tres grandes tramos. Lo que podemos observar es que el principal, eh, la principal preferencia del de consumo de bebidas alcohólicas en México es la cerveza, eh, y en términos, digamos, de eh, otros países, pues lo son eh, los destilados, etc. ¿no? Yo creo que ahí se desprenden varias, varias análisis que ustedes, pueden, eh, que ustedes pueden derivar y que pueden desarrollar y leer con más profundidad en el estudio. Una de las cosas que nosotros eh, hacemos es crear un marco conceptual o un marco comparativo entre todos estos países, y un aspecto importante a considerar siempre pues, es el impuesto al valor agregado. Entonces, el valor agregado es una tasa generalizada para todos los bienes eh, en un país. No distingue entre bienes de ningún tipo, es general. Eh, como ustedes saben, el IVA en México pues, tiene una tasa de 16%. Y lo que hicimos fue comparar la tasa de IVA aplicable a todos los eh, productos, incluidas las bebidas alcohólicas, en el conjunto de países. Vemos que México no tiene la tasa más alta de IVA, pero sí está cerca de la media, si sí tiene una tasa muy cercana a la media. La media estaría en 18% y, bueno, hay excepciones o hay, eh, digamos, casos eh, en el extremo como Hungría y una marca que tienen tasas de IVA muy altas por encima de los 20 o cerca, por encima de los 20 y otras tasas eh, muy bajas como en el caso de Estados Unidos y Canadá. Es importante decir que, eh, México pues está eh, en, el, en Norteamérica, en la región de América del Norte y que sus socios principales donde eh, también exporta e importa pues eh, son Canadá y Estados Unidos. Entonces estamos no solamente cerca de la media, sino que estamos pues, por encima incluso de países vecinos y eh, socios en términos comerciales. Lo que ahora empezamos a desarrollar en el, en el, en el reporte fue comparar la recaudación de impuestos especiales como magnitud o en porcentaje del Producto Interno bruto. La verdad es que eh, nos sorprendió que México mm, estuviera también eh, en, los, digamos, en los lugares intermedios. Tiene una recaudación relativamente alta comparado con países de América Latina y el Caribe. Eh, y eh, se puede comparar con algunos países de eh, Europa, en particular algunos países que tienen un consumo de bebidas alcohólicas alto. Entonces, quiere decir que eh, en términos estrictamente de recaudación de los IEPS, de como le llamamos en México, eh, los Impuestos Especiales de Producción y Servicios, pues no estamos eh, en una situación en donde recaudemos muy poco, ¿no? Al contrario, estamos, digamos, eh, dentro de los primeros lugares de América Latina y Caribe, algunas excepciones ahí, pero en general se puede asumir eso, y también cerca de países que tienen, pues ya lo dije, un consumo muy alto. Lo que hicimos ahora eh, es recuperar, eh, varias eh, modelos de proyección en, eh, disponibles producidos por organismos internacionales. Hay varios modelos, nosotros eh, tomamos uno muy reciente que lo produjo, lo procesó la OCDE y lo que nos dice el modelo de la OCDE es, eh, entre otras cosas, porque el modelo es muy sofisticado, tiene muchos eh, tiene muchas, eh, indicadores y desde luego que puede ser consultado también en el estudio, básicamente lo que nos dice es que México no requiere de un aumento de impuestos per cápita eh, importante relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas. Esto es, la OCDE lo que trata de calcular es en el periodo 2020, 2050 o al 2050, cuánto dinero, cuánta recaudación, cuántos recursos financieros eh, del Estado, del gobierno, se van a necesitar per cápita, por persona, para poder tratar, prevenir lidiar de una manera generalizada, decirlo, con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, Irlanda, Austria, que están en los lugares del lado derecho y los lugares más altos, pues están requiriendo entre 500 y 600 dólares per cápita en términos de poder de paridad de compra en este periodo, al 2020, 2050. Eh, mientras que México, pues, digamos, está por debajo eh, o alrededor de eh, 25 o 30 dólares per cápita, es decir, muchísimo más abajo. Y esto ya se acerca porque ustedes ven ahí los, los países del Báltico, que los países del, del, que están alrededor del mar Báltico eh, en la zona eh, norte-oriente eh, eh, de eh, Europa, pues ahí está Finlandia, están algunos escandinavos, está Lituania, está Suecia, etcétera, con consumos muy altos per cápita de alcohol. Eso quiere decir que debido al consumo alto de excesivo de bebidas alcohólicas, pues se va a requerir una mayor recaudación en el sistema de salud y en el sistema de prevención y tratamiento del de consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Entonces ya nos, como que nos están cuadrando, nos cuadraron mucho los datos de, de un lado y de otro y nos pareció que eran ya consistentes a, esta altura, a estas alturas del reporte y así, lo, así espero que ustedes también lo entiendan. Nosotros revisamos también y recuperamos eh, una revisión de políticas públicas eh, no estrictamente fiscales o no fiscales para tratar o para eh, paliar, digamos, para mejorar eh, la política en términos de la prevención y el tratamiento de las bebidas eh, del consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Entonces, nosotros elaboramos esta gráfica, es muy, muy amplia. Se revisa también en el reporte se enlistan 12 políticas públicas para prevenir el consumo nocivo o excesivo de bebidas alcohólicas, independientemente de qué tipo de bebida alcohólica es. Y lo que con nosotros encontramos pues, son cosas muy interesantes. ¿no? Eh, más allá del tema fiscal, pues hay temas de carácter regulatorio, hay temas de, de carácter sanitario, también hay temas digamos, de eh, regulación en, en, en medios de comunicación ¿no? y, o en publicidad, y también políticas, digamos, eh, pues desde las escuelas, desde el sistema educativo. O sea que realmente es una colección de políticas que impactan a distintos sectores, educativo, de salud, eh, regulatorio, que son muy interesantes y que, bueno, en M México, por ejemplo, pues tiene, tiene algunas, eh, desde luego está incluido en esta, en esta muestra. Pero lo más interesante, más allá de casos específicos, es ver los porcentajes eh, de países de la muestra que practican o tienen ciertas políticas. Por ejemplo, voy a tomar digamos, un indicador relativamente fácil de identificar visualmente, que es la edad mínima legal para consumir bebidas alcohólicas. La verdad es que practic, más del 80-85%, estamos en el número 6, en el centro de la pantalla, pues tiene un porcentaje, 85% de la muestra de los países, eh, tienen una, una edad mínima legal que va de los 18 a los 21 años. Solamente un pequeño porcentaje, alrededor de 15% de la muestra, pues tiene una edad mínima legal que eh, la establece a partir de entre los 16 y 17 años. Es solo un ejemplo muy sencillo eh, que mucho, mucha gente conoce. ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, pues es, es, es sabido que hasta los 21 años es, es posible beber eh, legalmente bebidas alcohólicas. Pero, eh, digamos, así se, así se debe de leer esta gráfica, ¿no?, en términos de porcentaje de la muestra, qué países aplican, qué políticas públicas. Bueno, eh, nosotros vamos entonces a pasar a la parte que creo yo es más interesante y que ya se ha reproducido en algunos medios, que es el marco conceptual en términos fiscales. Y bueno, eh, aquí es importante hablar de los, digamos, del diseño impositivo, del diseño del impuesto. Eh, desde luego que muchos países eh, tienen distintos diseños de impuestos. Algunos son puros, algunos son impuros. Eh, me voy a permitir utilizar la, digamos, la síntesis de, de, que tienen en la pantalla para digamos, identificar tres tipos básicamente puros ¿no? eh, de impuestos que serían los ad quantum, los ad valorem y los unitarios. Eh, digamos que a veces en algunos países se aplican impuestos estrictamente ad valorem, no hay ninguna fórmula, es una, es una tasa estrictamente aplicable a, eh, al valor, al precio del producto. No hay nada, no hay nada digamos, simplemente es, una, es un porcentaje, una tasa que se aplica al precio. En el caso de los impuestos ad quantum, ad quantum quiere decir cantidad, entonces tiene un cálculo a partir del de contenido de, o el volumen de alcohol, el contenido de alcohol en la bebida. Toma no solamente el precio o ni siquiera el precio, sino el contenido de alcohol. Y en el caso de impuestos unitarios también, pues, tiene que ver con un ajuste respecto del tamaño. ¿no? Por ejemplo, eh, típicamente un impuesto unitario pues, se refiere a un impuesto mayor o eh, a un impuesto que se aplica de manera diferenciada entre una eh, botella, por decirlo así, eh, para hacerlo en términos coloquiales de 330 mililitros, o, un, o una medida mayor, un galón, eh, un barril, etc. Ese es, digamos, eh, el diseño impositivo que encontramos en el mundo, los impuestos ad quantum, que son... Eh, tienen que ver con la cantidad de contenido de alcohol, los ad valorem, que es estrictamente el precio, no, se, puede, se aplica una tasa sobre el precio de venta eh, del productor y eh, los unitarios que tienen que ver con un ajuste del tamaño de la, de la muestra, el tamaño de la del producto, no. Eh, algunos países, digamos, tienen eh, o contienen o toman toman como referencia estas tres estos tres criterios en su cálculo del impuesto, otros países solamente tienen un impuesto ad valorem, eh, otros países eh, simplemente tienen un impuesto a quantum. entonces hay toda una, digamos, toda una diversidad, en el, y lo pueden ver ustedes en el anexo donde hay una ficha para cada país. México, en este caso, solamente para precisar, pues aplica un impuesto ad valorem diferenciado por cada tipo de bebida, es decir, aplica una tasa a cervezas, otra tasa a vinos eh, y otra tasa a destilados que hay de distintos tipos de destilados eh, nacionales eh, y extranjeros. Eh, lo que encontramos en el estudio es que todos los países, no hay una excepción, tienen eh, un marco fiscal o aplican una tasa diferenciada a, respecto del tipo de bebida. Hay siempre una tasa. Eh, que se aplica solamente a cervezas, otra tasa que se aplica a vinos y otra tasa que se aplica a destilados en todo el mundo. No hay excepción. Eh, hay algunos países que eh, no aplican eh, tasas, es decir, no, no hay impuestos al vino. No es el caso de México, México tiene un impuesto al vino. Pero lo interesante es que todos los países diferencian sus impuestos de acuerdo al tipo de bebida fermentada, que sería vino y cerveza, y destilado. Bien, esto, perdón ser por ser repetitivo, pero creo que es un hallazgo importante, eh, porque supo, supusimos que había algunos países que pues, no diferenciaban, pero realmente es una diferenciación de manera de carácter universal. Bien, a, aquí lo que nosotros estamos continuando con el argumento anterior es que hay países que eh, no graban el vino, como ya lo había dicho, están del lado, eh, del lado eh, derecho de la pantalla, son pocos países los que pues, no, no, no graban el vino, no tienen impuesto al vino o prácticamente son nulos y en el caso de la columna de la izquierda pues son países que graban y, digamos imponen eh, impuestos en eh, aplican impuestos en cervezas en vinos y en destilados entonces eh, realmente es una minoría los que no aplican eh, impuestos a los vinos eh, pero todos aplican impuestos a la cerveza y a los destilados bien entonces ¿Qué pasa con eh, los impuestos eh, si se ajustan o no se ajustan eh, por inflación? Esto es importante porque un poco la literatura lo que dice es que pues, la inflación que hace que, las, eh, que los bienes se encarezcan eh, que cuesten más caros también eh, los impuestos deberían de ajustarse para en el tiempo o en un impacto de inflación alta, pues también que sean o que tengan el mismo ajuste y que pues no, salen, no se abaraten en el tiempo o se abaraten en un impacto de inflación. Entonces, lo, lo que encontramos nosotros es que eh, México ajusta eh, los impuestos de manera automática, porque como tiene un impuesto ad valorem y se trata de una tasa, pues esa tasa se aplica al precio. Si el precio varía y variará si hay inflación, particularmente los insumos que se utilizan para producir. Eh, bebidas eh, alcohólicas de cualquier tipo o en el proceso de producción, pues también transporte, etcétera, afecta. Como lo vimos en muchos países, eh, la, la afectación de, de las redes eh, de distribución pues afectó e eh, hizo que algunas bebidas alcohólicas pues costaran más. En realidad eh, la tasa, en la medida en que se aplica directamente sobre el precio, pues ya tiene, ya se ajusta de manera automática. A cualquier eh, variación de la inflación. Entonces, en ese sentido, eh, México está incluido eh, pues en, varios, eh, en varios países que eh, ajustan este precio por la inflación. Hay otros, hay otros que no, eh, hay otros que sí, pero en realidad eh, lo que más importa aquí tiene que ver con el diseño, si el diseño permite o no que eh, en un entorno de inflación pues, se ajusten los precios y que las bebidas no, no se abaraten en el tiempo porque si se abaratan, pues va a ser más accesible, más eh, fácil de comprar una, un producto que si se usa en exceso, eh, es nocivo para la salud. Y, y digo, se usa en exceso o de manera nociva, porque en general la literatura y, y la política no está dirigida a eh, prohibir ¿no? el consumo de bebidas alcohólicas, pero sí a regular o a desincentivar el uso, eh, digamos, nocivo, el uso excesivo de la bebida alcohólica. No se trata de prohibirlo todo, se trata de advertir y de generar incentivos para no consumir en exceso. Bien, entonces, eh, aquí ya hemos hablado un poco de esto, de los eh, ingresos tributarios como porcentaje del PIB. Si quieren, voy a pasar directamente al modelo comparativo. Y lo que tiene eh, el eh, reporte, pues es eh, el tema de los diseños de los impuestos. Nosotros vemos que México en el continente americano, pues está en la línea con los demás países. Prácticamente todos los países del continente latinoamericano tienen un enfoque ad valorem, quiere decir que aplican tasas al valor de una bebida alcohólica, y en el caso de los países eh, de América del Norte y de Europa, algunos países eh, de Asia, etc., pues aplican un, eh, un diseño de impuestos sobre el contenido de alcohol. Los demás, pues hay algunos mixtos que mezclan, digamos, componentes de eh, ad valorem, pero en general se puede decir que pues hay dos tipos mayoritarios de impuestos, que sería el ad y el ad También hay un comparativo en el estudio sobre las tasas, eh, perdón, sobre las bases grabables, sobre qué base se aplica el, la tasa, eh, y básicamente ustedes ven en América Latina y México, pues que se aplica sobre el precio de venta, esa es, es la base grabable del impuesto, no del eh, ad valorem. En algunos otros se aplica sobre distintos, incluso en Europa, pues varía, no eh, no todos, aunque los países de Europa aplican impuestos al quantum, muchos tienen eh, la base gravable distinta. ¿no? Bien, eh, esto pues, en el reporte se, se analiza, se hace, se hace un, una, un compendio ahí de, de cómo aplica. Aquí, por ejemplo, eh, tenemos un apartado especial sobre la Unión Europea, en donde vemos pues, cómo, cómo digamos, definen ellos el, el marco fiscal ¿no? en términos del producto, del lado, en la columna del lado izquierdo cómo se expresa la tasa eh, y cuáles serían las tasas mínimas y cómo aplicaría. Entonces, esto estamos, estamos eh, relativamente bien actualizados a finales de, del año pasado, pero en realidad pues no, no varían estas políticas de un año a otro tanto. También tenemos varios comparativos interesantes en el tema Europa. Por ejemplo, del lado izquierdo está el marco fiscal europeo en términos de cerveza y del lado derecho está el marco fiscal Europeo en términos de bebidas destiladas. Ustedes ven que así, digamos, rápido, de vista rápida, pues algunos países sí tienen estos dos impuestos o estas dos, eh, dos presiones tributarias parecidas eh, en cerveza y en destilados, y otros no, no. Algunos tienen, por ejemplo, en el lado de derecho, eh, Escandinavia en, en la parte de Suecia, pues tiene tasas más altas en términos de bebidas destiladas y tasas menores en términos de cerveza. Pero en general podemos decir que eh, pues la cerveza tiene una presión tributaria menor. ¿A qué nos referimos con presión tributaria? Nos referimos a el porcentaje o el valor del impuesto respecto del precio total de un producto. ¿no? ¿Cuántos eh, centavos de dólar está también descrito en el estudio? ¿Cuántos centavos de dólar representa el impuesto que se aplica al producto, del precio final, del precio que paga el consumidor? Entonces la presión es qué tanto presión tributaria, o presión, eh, presión tributaria es pues básicamente qué, tanta, qué tanto peso tiene el impuesto en lo que pagan las personas. Y lo que vemos es que el peso en los destilados pues, es mucho mayor. Estuvimos eh, planteando una medida estándar de 330 mililitros, que es la botella típica, 11.2 onzas, eh, en valores de dólares, centavos de dólar, dólares, en un promedio de eh, bebida de 5% de, de, de volumen de contenido alcohólico. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo están comparadas eh, peras con peras, quiere decir botellas de 300 mililitros en todos estos países, con una graduación de 5% de volumen de alcohol. Y esto es importante porque pues, hay algunos países que tienen... Eh, Cervezas, producen cervezas, venden cervezas con eh, porcentajes mucho más altos. Y de, llegamos a este porcentaje porque es la típica, digamos, la típica cerveza en Europa, ¿no? Una cerveza de una botella de 330 mililitros eh, con un porcentaje de 5 puntos o 5% de alcohol, de volumen de alcohol. Lo mismo en el caso de los destilados, la típica botella, pues no es de un galón, no es de medio litro, es de 750 mililitros, es lo que siempre o casi siempre hay, ¿no? lo más estándar, y eh, pues también en un contenido de 40, eh, de 40 grados de volumen de alcohol. Entonces, estamos comparando, digamos, eh, marcos fiscales en Europa, que es importante compararlos, eh, en términos de eh, fermentados como la cerveza y de eh, destilados como, el, como cualquier destilado, en fin, vodka, brandy, etc. No pusimos aquí o no incluimos aquí el vino, porque hay algunos países que no tienen impuestos al vino y que pertenecen a esta área. Bien, eh, de una manera muy gráfica y muy global, ponemos el compartido de la presión tributaria para la cerveza y otra vez pues vemos que eh, no hay eh, una presión tributaria interesante, importante eh, para algunos países. En el caso de México, volvemos a reportar esto. Y lo que hicimos fue aprovechar una investigación de un grupo de investigadores del año 2021 que está citado en el reporte y que también se puede acceder de, de manera pública también en Internet, y lo utilizamos, el, el modelo que ellos tienen, para hacer algunos cálculos en el caso del de comparativo. Aquí, los autores que están citados ahí en la fuente eh, hacen un comparativo de las, del IEPS, o sea, de la presión tributaria, es decir, eh, el IEPS o el impuesto aplicable como porcentaje del precio de venta. Entonces, ahí las columnas en verde, lo que ustedes pueden ver es que pues, hay columnas en verde que llegan hasta el 38% o más allá del 38%, y hay unas que están. Incluso alrededor por debajo del 8%. Eh, entonces, esto quiere decir que las tasas o el porcentaje de, eh, de impuestos que representa el precio de la bebida, pues en algunos países apenas es un 10-8% y en otros países es más de la tercera parte, ¿no? Alrededor de 33-38%. Ahora, ¿por qué las columnas están eh, largas, por decirlo así, y otras están cortas? pues por la variedad de, eh, de eh, presión eh, o de precio de venta. Quiere decir que algunas, algunas eh, bebidas tienen una, un impuesto menor como porcentaje del precio de venta porque tienen una menor graduación y otras que tienen una mayor graduación pues tienen un porcentaje más alto del de precio de venta del impuesto. Entonces eh, las columnas lo que hacen es eh, graficar la variación de... Eh, de la presión o, de la, eh, o, de los, eh, o del valor del impuesto vinculado a la eh, concentración de alcohol de las bebidas. bien Lo que hicimos nosotros para el tema de la cerveza, eh, esta es el, la cerveza. La anterior fue una, un destilado que es prácticamente universal, que es el coñac y el brandy. ¿no? Eh, para los países donde, donde se puede comparar, no incluimos México, porque México no tiene un consumo muy alto de estos dos o de este tipo de bebida. Eh, el estudio no lo tiene, no tiene, tiene otras bebidas que no son típicas en México y en América Latina. Entonces, por ejemplo, el ron, que es muy común en América Latina y México, no lo tiene el estudio. Pero lo que sí tiene el estudio es el tema de la cerveza. Y entonces lo que hicimos fue utilizar este estudio para también incluir a México. Y México está en un pequeño cuadrito en, con 27%, que es la tasa aplicable a la cerveza. Y nos damos cuenta que México, pues en realidad, y esto fue un hallazgo interesante, está relativamente alto en, la, en las tasas aplicables a las eh, cervezas, en particular las bebidas alcohólicas fermentadas, en este caso cervezas. Lo que vemos es que México, si hacemos una eh, rápida revisión, tiene una tasa de 27% y está realmente pues, en el, en, dentro de los países que más alta tasa tienen. Eh, solo algunos pocos, y lo vamos a ver más adelante, pues están encima o tienen una tasa mayor a la de México. Está el caso, digamos, eh, atípico eh, ahí de algunos países en, en Europa, eh, en Asia, pero en general pues sí tenemos una tasa una mayor eh, que la que esperábamos comparativamente hablando. Claro, aquí se están hablando de tasas... Eh, aunque no, todo, no todos los países aplican los impuestos a valores, pero es el, el, lo que corresponde o lo que representa convertido a tasa, digamos, el impuesto. Bien, eh, la presión tributaria de la cerveza, que es, ya lo habíamos dicho en término, es el porcentaje del impuesto respecto del valor que paga el consumidor, ahí lo tenemos, ¿no? Y tenemos que, pues, eh, si nosotros lo convertimos a centavos de dólar, Volvemos al, al tema de la bebida estándar, 330 mililitros, 333 mililitros, lo típicamente una cerveza típica de una botella que se compra en cualquier lugar del mundo con un porcentaje de contenido de alcohol, de volumen de alcohol estándar de 5%. Pues nosotros vemos que México está, eh, digamos, en los primeros lugares. ¿no? Si, si cuento bien, eh, visualmente está eh, dentro de los primeros 10, en el lugar 9, para ser exactos. Y con la tasa con la presión tributaria más alta, no también ese es un hallazgo interesante porque lo que nos dice es que lo que representa el impuesto del valor de una de una cerveza cuando la compra el consumidor pues es alto estamos hablando de, de 40 centavos de dólar solamente po, muy pocos países o pocos países eh, pues superan a México y bueno pues estos países son mayoritariamente de regiones distintas a América Latina y el Caribe eh, está por encima del promedio, aquí está el promedio de 44 países eh, a los cuales tuvimos acceso a información y también lo vemos que está relativamente alto, o está, alto eh, está alta la presión tributaria. Y, bueno, las conclusiones básicamente, eh, insisto, el reporte es muy largo, eh, nos gustaría mucho que tuvieran el tiempo para leerlo, tenemos varias infografías que vamos a estar eh, publicando, que vamos a estar liberando en redes sociales. También tenemos eh, un, un, el reporte completo, pero también tenemos un comunicado de prensa eh, y otros insumos que estarán en la página para que sea algo más sintético. Pero la verdad es que eh, nuestra conclusión al interior de la Comunidad Mexicana es que eh, realmente el, el enfoque recaudatorio, tributario, es decir, que se puede obtener más dinero, se pueden elevar tasas, se pueden meter más impuestos, está agotado. Realmente las tasas, la recaudación, varios indicadores fiscales nos dice nos indican que comparando un amplio, un amplio grupo de países, eh, México eh, está ya, digamos, pues dentro de los primeros lugares, dentro de los lugares que tienen las tasas más altas, etc. Creemos entonces que el tema de recaudar más o de cambiar en términos de tasas, los impuestos, eh, pues hay poco espacio en maniobra, sino es que ya no hay espacio en maniobra y que... Más bien tenemos que actuar en el frente del de consumo eh, excesivo, el consumo nocivo de bebidas alcohólicas, vincularnos o enfocarnos hacia el contexto social y de salud. Y en este sentido, la comunidad mexicana estará a partir de allá. Este, la idea era presentar este reporte, pero empezar ya con un eh, estudio que estaremos desarrollando en los próximos meses, de aquí a finales de año, para precisamente abordar el tema tan importante del tema de salud y del tema social. Hay un, hay, una, hay un enfoque importante que se está dejando de lado, que es este enfoque de social y de salud, y nos estamos metiendo demasiado, quizás estamos fijándonos demasiado en eh, el tema fiscal recaudatorio. Eh, como lo dice el reporte, eh, los requerimientos de dinero de recaudación del sector salud para enfrentar estos impactos negativos de las bebidas alcohólicas, del consumo excesivo, pues es bajo, entonces, tampoco vemos ahí una presión de gasto a futuro, de aquí al 2050. Eh, ya hablamos de la presión tributaria, hablamos también del tema de la diferenciación. Todos los países diferencian entre sus marcos fiscales de la cerveza, vino y destilados. Y, eh, y también, eh, por último, eh, básicamente quizás la mayor, la mayor eh, área de oportunidad sería revisar el diseño de los impuestos eh, sobre todo que tenga un enfoque de salud, volver al, volver al origen, eh, al espíritu de estos impuestos, los impuestos que se llaman piguvianos, ¿no? piguvianos por el teórico, el economista inglés pigu que eh, pues fue el que conceptualizó por primera vez y es reconocido así como uno de los economistas que a principios del siglo XX eh, identificó el efecto eh, que puede tener eh, una actividad eh, nociva como eh, lo es una externalidad negativa. ¿no? Las externalidades negativas es eh, básicamente pues el impacto negativo de una conducta individual. En el caso también de Pigou señalaba a, a la, la industria, digamos, que contamina, en este caso es a un conjunto de individuos que beben de manera excesiva y que no solamente tienen un riesgo para su salud en términos estrictamente personales, individuales, sino que también representan o pueden representar, eh, si lo hacen de manera excesiva, pues un riesgo para los que lo rodean. ¿no? Eh, las personas que beben de manera excesiva pues pueden causar accidentes, eh, pueden causar eh, o tener impactos importantes en su contexto familiar, en su contexto social, en sus comunidades, etc. Y hacia allá estaremos haciendo un reporte eh, en el futuro. Mientras los invitamos a, a revisar este, este documento, Estamos muy contentos de liberarlo de manera pública. Estaremos eh, visualizando, visibilizando muchos insumos para que esto tenga mayor eh, repercusión. La comunidad mexicana hace este tipo de estudios no para indicar ni para recomendar específicas políticas, sino para informar y para eh, promover un análisis mucho más amplio, mucho más profundo de cualquier iniciativa que venga en el futuro. Es decir, la idea es producir información, producir análisis para una mejor toma de decisiones, para una mejor, eh, sí, ¿por qué no decirlo? Diseño de las políticas públicas eh, en donde sea que se discutan. Eh, y eh, con esto yo terminaría. Eh, muchas gracias eh, por eh, tener este espacio. Muchas gracias por escucharnos. Estamos muy atentos a cualquier comunicación que ustedes nos hagan eh, llegar. Eh, vía correo electrónico, vía redes sociales y, y desde luego muy atentos a todas sus peticiones, estaremos transparentando lo más posible esta investigación, ya está publicada y eh, les pedimos que nos sigan eh, porque vamos a seguir produciendo cosas interesantes en este tema y en otros temas en este y en el otro año. Por último digo, la comunidad mexicana ya cumplió 10 eh, eh, años de establecerse como una asociación civil, entonces pues también estamos celebrando nuestro primer aniversario, nuestro primer, eh, nuestros primeros 10 años. Muchas gracias. Eh, con esto terminaría y eh, los invitamos a leer el reporte completo. Este podcast es una producción de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados. Hace todos los derechos reservados.